0: Garbin Muguruza verlängert ihre schöpferische Pause. Hu.
1: Dass du, nicht immer, dass du auch einen anderen Rhythmus da mal da ja. rausfriemeln musst. Du bist echt...
0: Ja, ich, ich will dich auf Trab F halten.
1: Findest du gut? Oder? Ich, ja, find, ich will dich
0: auf Trab halten. Ich will, dass du frisch bleibst. Aber das apropos frisch... Grüße dich Schrambini, wie geht es dir ja, und grüßt euch alle ja, da draußen. Ich hoffe es geht euch ja. allen gut und wir starten direkt kalt in die Folge rein und zwar war Schrambini am Wochenende kalt duschen. Aber da wird er uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Was war da los Schrambini?
1: <lacht> Was war da los vor allem? Erstmal vielen Dank und hallo herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, da war gar nichts los, ich war auf einem äh, Kälte, Käl also Cold Exposure, das heißt Kälte... Wie sagt man so Exposure, eine Ausbehandlung Kälte Behandlung nee. ja. Nee, ja, ihr wisst was ich meine und äh, Breathing, also Atmung, Atmen Atmung zwar alles so ein bisschen Richtung Wim Hof, aber trotzdem alles persönlich abgestimmt auf den der das gemacht hat, das ist ein Bruder von einer Top 100 äh, Profispielerin. Namens Julia her und der Bruder von ihr, der hat sich da seit einigen Jahren in dieses ganze Kältethema reingefuchst, den ich damals auch in unserer Challenge mit Kalduschen kontaktiert hatte und mich da ja ein bisschen weiter auch eingelesen habe, weil ich mich ja doch sehr mit dem Thema dann beschäftigt habe, weil ich das so spannend fand. Und der hat am Wochenende so ein ja, Retreat, ein Performance- und Wellness-Retreat hatte das genannt, wobei da Wellness jetzt eher nichts wirklich dabei war. <lacht> ähm, genau, und wir waren, nicht, wir waren nicht Kalduschen, wir waren im Bodensee. Wir sind Geil. dann in äh, vier Sessions am Wochenende insgesamt, also immer, immer morgens und auch noch zweimal nachmittags, dann in Bodensee gegangen mit einer Temperatur von sieben bis acht Grad hat das Wasser dort. Und das war schon knackig, aber es war, war geil. Also ich war noch nie so lange mal in einem Eiswasser. Das ist ja, wenn man jetzt zu Hause sich eine Badewanne voll lässt mit Wasser ähm, aus dem Wasserhahn, das hat ja, weiß nicht, 12, 13, 14 Grad. Und dann macht man meistens nur Eiswürfel rein und wartet dann ein bisschen, dann setzt man sich da rein. Das ist ja auch äh, arschkalt und ist ja quasi ein Eisbad, aber nicht zu vergleichen, halt natürlich ein Bodensee oder ein, ein See, der dann wirklich von sich halt aus 7, 8 Grad hat. Ja, und dann waren wir da drin, das war sehr, sehr spannend, auch wie gesagt mit den Atemtechniken, viel gelernt auch über die, die Kälte nochmal, was es alles für Benefits äh, mit sich bringt, wo man aufpassen muss, wie lange man dann maximal drin bleiben sollte, wann es dann eher wieder negative Effekte hat und so weiter. Ja, Sag mal, was,
0: was, was, was sind die Benefits?
1: Was die Benefits sind? Oh, wenn ich da ja. jetzt anfange, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also natürlich jetzt zum Beispiel, das ist für jeden ganz spannend, dass man mit fünf Minuten Eisbad, wo ihr sagt, nee, keine Chance, mache ich auf keinen Fall. Das ist wie eine Stunde Joggen gehen vom Kalorienverbrauch. Und zwar nicht in den fünf Minuten, wo du dann drin bist, da auch schon, aber durch das Zittern und durch die Kälte muss sich dein Körper danach wieder erwärmen. Dadurch wird das braune, das braune Fettgewebe angeregt. Das ist nicht das... Fett, was du dann am Bauch trägst, sondern das befindet sich hauptsächlich an den Schultern. Das wird dadurch angeregt und die Wiedererschaffung der Wärme und dein Körper wieder ausreichend mit Wärme zu versorgen, verbraucht Energie. Und das ist wie eine Stunde Joggen gehen. Also das sind schon mal 600 bis 800 Kilokalorien, die man dann durchaus verbrennen kann. Und ich habe wirklich, ey, in beiden Morgen, ich habe im Frühstück so viel gegessen, wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte so Hunger nach dem Eisbad, weil du halt auf leeren Magen auch ähm, Eisbaden sollst oder Kälte duschen sollst weil dann die Effekte noch noch größer sind, dann ist es gut für deine Haut, ist es gut für deinen für deinen mentalen Zustand. Also ab, apropos psychische Krankheiten, ähm, die mentale Stärke wird wird extrem geschult. Ähm, klar, weil jeden Morgen, auch heute, ich war jetzt die letzten zwei Tage, ich bin ja, heute ist Dienstag, ich war Montag gestern und heute auch jetzt hier in der Elbe. Ich habe gedacht, ich suche mir mal in der Elbe einen, einen Spot, wo ich reingehen kann, weil ich will das jetzt weitermachen und mal wirklich mal 30 Tage durchziehen und mal schauen, wie das wirklich ist, dann... Mehrere Minuten im Eisbad zu sitzen, sozusagen. Ähm, war jetzt auch heute knapp zehn Minuten dann im Wasser. Und ähm, ja, ich, also ist jetzt schon, es sind jetzt fünf Tage, wo ich das mache. Ähm, ich, klar, ich habe das duschen immer wieder gemacht, nicht wirklich jeden Tag gemacht, damit Krankheit dann auch mal ausgesetzt und dann ein bisschen schleifen lassen, aber trotzdem immer wieder kontinuierlich irgendwo weitergemacht. Aber das mit dem Eisbad ist nochmal nächst, nächste Stufe, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, klar, weil ich dann auch früh aufstehe und wirklich versuche dann sehr, sehr früh aufzustehen, Richtung 5 Uhr, 6 Uhr, das dann direkt zu tun, äh, du bist dann, du hast den gleichen Kick äh, wie wenn du, also ich kann das nicht beurteilen, das habe ich irgendwo gelesen, wie wenn du Heroin nimmst, äh, dass der ganze, du, dein, dein Adrenalin geht erstmal auf 500% Prozent hoch äh, in der Zeit, wo du dann Eisbaden bist. Und das st stellt sich schon nach zwei, drei Minuten im Endeffekt ein. Ähm, und verschiedene, klar die ganzen Or der ganze Organismus bereitet sich dann darauf vor, verschiedene Abläufe sind da, natürlich die Blutgefäße verengen sich, dein Blut, dann wird besser, besser durchblutet, ähm, man muss mit der Atmung das Ganze dann kontrollieren, dass du über die Atmung nicht anfängst panisch zu werden oder dass man dann ganz runterfährst, dein Herzschlag verringert sich, dein Blutdruck sinkt, ähm, Diabetes kann man damit quasi äh, halt, warte, warte. Auch in auch äh.
0: Blutdruck, Blutdruck. Sinkt aber nicht sofort, sondern der Blutdruck erhöht sich erstmal.
1: Richtig. Blut ja, genau, Druck das der Blutdruck sinkt,
0: das ist erst in der Folge.
1: Also richtig, genau. so. das kam okay. vielleicht nicht, nicht ganz genau rüber. Ja, genau. Ähm, und äh, ja, also es ist sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ich bin dann wirklich danach mega produktiv geworden. Also es sind dann zu Hause bei mir wirklich Sachen, bin ich dann, kam ich nach Hause, dann erstmal duschen natürlich nochmal, Habe ich ein bisschen warm geduscht, aber man muss dann wieder mit kalt aufhören, dann ist es okay, dass man duscht, weil ich sage okay, vom Fluss will ich die ganzen, die ganzen Partikel dann nicht bei mir dran haben, bin dann nochmal in die Dusche und danach habe ich gedacht, okay, so, jetzt, ich will was machen und äh, habe dann wirklich ein paar Sachen gemacht, die schon seit beim Einzug in die neue Wohnung und das ist schon seit ersten ersten so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind und habe da wirklich äh, direkt angepackt und war mega produktiv und, und, und wollte auch was machen und fand es geil und habe mich dann schon fast ein bisschen auf heute gefreut. Heute Morgen habe ich dann gedacht, boah, hui, ist es doch so geil, aber äh, klar, dann habe ich meine Sachen gepackt, zum Fahrrad Fahrrad runtergefahren und bin auch wieder rein und danach gleich das Gefühl wieder, wieder mega geil und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf morgen eigentlich, crazy und ich finde es dann auch wieder spannend, weil jeder sagt boah, okay, Respekt und cool und aber für mich ist es nichts ja, Leute, für mich ist das auch nichts für mich war das auch nichts, ich hätte es mir nie vorstellen können, aber hätten wir das mit dem Podcast hier nicht gemacht, hätte ich nicht mit dem Kalt Duschen angefangen, hätte ich jetzt nicht das gemacht und ich bin mir sicher, dass ich das in irgendeiner Form vielleicht, ich hoffe, dass ich das für den Rest meines Lebens in irgendeiner Form weiterführen werde ob ich mir dann so eine kleine Eistonne für den Balkon hole, weil ich sage, okay, da runterfahren an die Elbe ist natürlich mit Aufwand ein bisschen verbunden, weil danach ist es schon arschkalt. Ne? Und dann muss ich wieder umziehen da vor Ort und dann mit dem Fahrer wieder zurückfahren, Fahrt und so weiter. Aber Leute, es geht wirklich darum, aus der Komfortzone rauszukommen. Und das ist das, was dich dann weiterbringt. Gut, nur ich würde
0: hier ganz kurz einhaken und hier ein. genau, einen Haken werfen. Und zwar für später als, ja. als äh, übergreifendes Thema. Und zwar hast du gesagt, für mich ist das nichts. Hier hake ich ein. Und der zweite Haken, den würde ich jetzt gleich nochmal mit dir kurz besprechen, ist diese Badewanne, die du dir quasi besorgen willst. Diese Eisbadwanne, was ja. auch immer, Tonne. Das sind übrigens die fastest growing Firmen gerade äh, auf dem Markt, was äh, so, so Startups abgeht und so. Das geht gerade durch die Decke. Also du bist jetzt quasi voll im Trend, Rabini. Jeder kauft sich so eine Tonne. Und ähm, die Preise werden wahrscheinlich gesalzen sein. Aber es ist krass.
1: Ja, man kann, das kann man ja simpel machen. Man muss ja, also Klar gibt es dann auch beheizte Tonnen, die du dann wirklich auf die Temperatur runterregulieren kannst. Im Sommer dann auch, ähm, dass du das einigermaßen auf deine Wunschtemperatur haben kannst. Aber du kannst im Endeffekt auch einfach selber dir eine Tonne, eine, beim Baumarkt eine Wassertonne holen und die auf den Balkon stellen. Und wenn die dann im Winter zufriert, dann haust du mit dem Hammer dreimal drauf, dass das Eis weggeht und setzt dich dann da rein. Also... Ähm, man kann das so und so gestalten, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst, dass es da natürlich viele Firmen gibt, die auch eine aufblasbare, so eine aufblasbare Tonne dann anbieten, die da wirklich äh, aufpusten kannst und danach, auch wenn du dann mal nicht brauchst, wieder äh, einfach das Luft rauslassen kannst. Aber du, dass das so ein bisschen jetzt die Runde macht und dass das äh, vielen Leuten ja, nahegebracht wird und durch Wimhoff natürlich ein bisschen populär geworden ist mit diesem Eisbaden, wundert mich nicht. Ähm, ich habe auch selber für mich schon gesagt, dass ich äh, hier versuche jetzt bald mal ein. Wie so ein kleines Seminar zu machen, so das Wissen, was ich jetzt mir schon angeeignet habe über das Wochenende und was ich mir zwar noch weiter aneignen werde, ich werde nur ein bisschen tatsächlich auch Bücher lesen, weil ich werde jetzt abends wieder vorm Schlafen gehen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> What ja, the ja. hell?
1: Ja, ja, es geht richtig rund jetzt hier bei mir. Nee, aber ernsthaft, dass ich dann so Persönlichkeitsentwicklung hier. Ja mich, 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 ja, mich fuchst das und natürlich haben wir dann auch drüber gesprochen, über. da geht es im Endeffekt um wirklich um dein Bewusstsein und um Achtsamkeit und was machst du und auch mit abends am Handy sein oder lange am Computer sein und ähm, Blaulichtbrillen und so weiter, gab es halt verschiedene Vorträge, auch von einem Zahnarzt, dann ging es um die Atmung, um die Nasenatmung, wie viele Leute heutzutage durch den Mund atmen, wie schlecht eine Mundatmung ist im Vergleich zu der Nasenatmung, wirklich sehr, sehr spannende Themen, ähm, wenn da irgendjemand Interesse hat, ähm, sich da ein bisschen mehr ja, Infos zu holen, kann er mich gerne kontaktieren, aber wirklich sehr, sehr spannend. Wirklich ein Zahnarzt, der dann anderthalb Stunden Vortrag gehalten hat, was es für schlechte Dinge mit sich bringt, wenn jemand durch den Mund atmet. Zum Beispiel Jeder
0: Kieferfehlstellungen und so.
1: Ja, ja, also es ist wirklich, wirklich auch, auch den Kopf, wenn Leute so den Kopf ja. so nach vorne wie so eine Schildkröte haben, das kommt durch eine Mundatmung, weil dann der, der Rachenraum dann am besten ist, wo am meisten Luft dann reinkommt und das ähm, kommt dann durchaus auch durch die Mundatmung. Ähm, also wirklich mega spannend, auch wirklich dann die der Speichel über die Nacht, jeder kennt ja, wenn du morgens mal aufwachst und so richtig trockenen Mund hast, ähm, wo du dann erstmal, klar, erstmal einen Liter Wasser am besten reintrinkst, aber der Speichel hat da ja ganz viele Mineralien, hat ganz viele äh, eine ganz essentiell wichtige Rolle in der Mundhygiene und in der Mundpflege, sage ich mal, und wenn du durch den Mund atmest, Verdunste der Speiche natürlich, was natürlich dann wieder kontraproduktiv für deine Zähne, für dein, für dein ganzes Ökosystem im Mund äh, ist und fürs Zahnfleisch und für die Zähne dann fatal sein kann. Und deswegen gibt es dann auch klar verschiedene Methoden, dann, wie man das auch trainieren kann, dass man der nachts nicht mehr durch den Mund atmet, sondern durch die Nase. Dann haben sie herausgefunden, dass auch Corona die schweren Verläufe hauptsächlich Leute waren, durch den Mund atmen, weil dann die Viruslast dann irgendwie direkt äh, ungefiltert sozusagen in die, äh, in die Lunge geht und über die Nase gibt es dann halt verschiedene Mechanismen, wo dann ein bisschen eher das Immunsystem ähm, schon attackieren kann, angreifen kann. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Diese Retreats, die gibt es auch noch äh, weiter. Das war jetzt äh, am Bodensee bei Bregenz. Der, der kleine Ort hieß, hieß Hart. Da hat es stattgefunden. Der macht aber in diesem Jahr noch äh, vier weitere Retreats. Und wer sich dafür interessiert, ich kann da gerne... Informationen da weiterleiten. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und ich sage, ich würde für mich auch das irgendwie vielleicht hier mal sowas machen, dass ich online, so zwei Stunden online Vorträge dann darüber halte und, und dann auch dann mit den Leuten hier wirklich in die Elbe reinspringe. Mal schauen, wo das hingeht. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega spannend und hat mich wirklich wahrscheinlich verändert, wenn ich das jetzt mal nach Tag 4 seit dem <lacht> Kurs sagen kann. Das ist schon, schon verrückt, was das mit, mit sich macht, wenn man wirklich mal weiß, was man eigentlich am Tag macht und wie viel Zeit man sich selber und dem eigenen Körper eigentlich schenkt. Und im Endeffekt, jeder weiß, dass er viel zu wenig Zeit sich selber, für sich selber, für den Körper, vor allem für den Geist, mal meditieren, mal hinlegen, mal einfach mal 20 Minuten eine Atemübung machen, die wirklich nicht einfach ist. Wer macht das von euch? Ja, ihr werdet wahrscheinlich gerade sagen, na, ich eher nicht. Aber natürlich gibt es auch einige, die was machen, finde ich auch gut. Und Yoga und jeder findet so seine, seine Nische. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, macht man einfach deutlich viel zu wenig, was Fitness, was ähm, ja, was mentale Geschichten angehen, was, was sowas angeht. Von daher, ja. Auf jeden Fall. Ein bisschen Aha-Effekt -Aha erlebt durch das Wochenende.
0: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich sehr für dich. Ja. Und ähm, um jetzt hier auch ein bisschen den Bogen zum Tennis äh, zu spannen. Zu spannen. Ach ja, stimmt, ja. Zurück? Ja, das ja. war richtig. Ah, war richtig, ja, das cool. war richtig. Das Endlich war mal ein Sprichwort richtig angewandt. <lacht> ähm, das ist äh, natürlich auch bei den Spitzensportlern auch angekommen, also dieses Thema. Und zwar ein bisschen länger schon. Und äh, ich glaube, die praktizieren das äh, alle fleißig. Also jetzt nicht alle, aber einige praktizieren das fleißig. Zum Beispiel, was diese ganzen mentale Geschichten angeht, Atemübungen, aber auch die Kältebäder, zum Beispiel nach, nach einer großen Anstrengung oder nach einem Match. Ähm, das ist äh, wirklich, wirklich eine sehr gute Sache, die einem helfen kann, tatsächlich auch besser zu werden in seinem Sport, besser zu werden in seinem Beruf, was auch immer. Ähm, ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Aber was mich jetzt auch interessiert, du hast auch gesagt, es gibt vielleicht auch ein paar Risiken. Wir wollen die Risiken nicht außen vor lassen und blauäugig nur über die Vorteile sprechen was, was haben Sie dir da so erzählt? Was kann denn da so passieren?
1: Naja, wirklich passieren kann das nicht. Natürlich muss jeder sich mal vom Arzt durchchecken lassen und sollte das auf eigenes Risiko irgendwo machen. Und wenn man ins Eisbad geht, natürlich wird da empfohlen, dass auch immer jemand dabei ist, falls dann plötzlich irgendwas passiert, dass du da nicht alleine äh, da bist. Natürlich, wenn ich jetzt in die Elbe gehe, die Strömung ist sehr stark. Ich habe da jetzt einen eine ähm, schöne kleine Nische gefunden, wo quasi Boote eingelassen werden ins Wasser, wo sich einfach Wasser ansammelt, wo jetzt keine Strömung ist und auch weit äh, entfernt davon ist, dass es gefährlich ist. Ich würde da auch mit einem mit einem achtjährigen Kind reingehen, weil es wirklich nicht gefährlich ist. Trotzdem dem kann natürlich immer irgendwas passieren und ähm, einen Schock bekommen in irgendeiner Form und wenn man dann natürlich schon ein bisschen eingefroren ist, dann sind die Finger natürlich ein bisschen taub und die Arme britzeln, dann kann es halt sein, ja, dass es vielleicht gefährlich werden könnte. Ähm, ich gehe da trotzdem alleine rein, weil ich, weil ich das jetzt ja schon auch über eine längere Zeit mache und, und da auch weiß, wie mein Körper funktioniert. Ähm, trotzdem sollte man sich da auf jeden Fall mit dem Arzt äh, erstmal vorher absprechen, inwieweit und wie lange das äh, sinnvoll ist und gut ist. Und am besten halt immer zu zweit, dass man sich gegenseitig helfen kann. Vor allem, wenn es halt wirklich in, in ja, wenn es irgendwo reingeht, wo man dann selber rausklettern muss, vielleicht mit einer, mit einer Leiter, was man dann vielleicht halt wirklich, wenn man ein bisschen zu lang drin ist, vielleicht gar nicht mehr richtig greifen kann, weil die Finger einfach dann nicht mehr wirklich äh, funktionsfähig sind da. Und solche Sachen muss man einfach denken. Und natürlich, wenn man zu lang drin bleibt, also alles über, sag ich mal, alles über 15 Minuten ähm, oder, also ich weiß, heute Morgen waren es knapp neun Minuten, wo ich drin war. da ähm, klar, ich habe meine Finger halte ich immer raus, also wie in so einer Gebetsstellung halte ich die aus dem Wasser raus, ähm, weil die Finger quasi dann wirklich äh, unter Wasser sehr, sehr schnell sozusagen taub werden, in Anführungszeichen wie so klein einfrieren. Also die frieren nicht ein, aber natürlich zieht der Körper das ganze Blut zum, zum, zum Herzen und guckt, dass das weiter versorgt wird. Ähm, eine Mütze kann man natürlich aufsetzen, weil die meiste Wärme wird ja über den Kopf abgegeben. Und ich sage, wenn es dann über, ähm, über 15 Minuten rausgeht, dann kann das schon auch ähm, ja, gesundheitliche Folgen haben. Ähm, da sind wir jetzt nicht zu sehr eingegangen, was da genau alles wie passiert. Aber ja, das ist also, wenn du das wirklich 15 Minuten aushältst, ohne dass dein Körper sagt, so mit kurz gehen wir besser raus, dann äh, ja, dann bist du wirklich schon in einer, in einer gefährlichen Situation. Und oft sagt der Körper einem das ja, wie gesagt, jeder, die Körper, jeder Körper ist ja wirklich ähm, ein Phänomen für sich. Und ähm, es gibt beim Eisbad tendenziell, keinen, wo der Körper sagt, ja, ja, ist eigentlich fühle mich eigentlich wohl, ich bleibe jetzt so ein bisschen länger hier drin, was dann halt gefährlich wird. Sondern das ist ja wirklich ein Kampf mit dir selber und jede gibt es diese, klar, diese Fight of Light-Momente, äh, wo du entweder klar aufstehst und sagst, ich muss das raus oder sagst, nee, ich, 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 ich kann noch ein bisschen länger durchhalten.
0: Aber es gibt bestimmt auch ein paar andere Sachen, die man beachten sollte. Zum Beispiel, wenn man herzkrank ist oder äh, irgendwelche Blut ähm Krankheiten hat, also Durchblutungskrankheiten zum Beispiel. Äh, ja, also man muss einfach aufpassen. Weil wie du gesagt hast, das Blut zieht sich ja raus aus den Extremitäten und hin zum Herzen, damit es die, die wichtigsten Organe quasi geschützt werden oder durchblutet sind. Und die Extremitäten ja. sind ja nicht so wichtig. Das ist quasi der Schutzmechanismus, was passiert bei einer extremen Kälte. Und da kann es zum Beispiel, also da muss man aufpassen, Wegen Herzinfarkt und irgendwelche Blutgerinnsel, die dann plötzlich durch den Körper geschossen werden. Das absolut,
1: ist diese, voll zu diese, Genau diesen, ja, einen Schockzustand sagt man. Natürlich ist es erstmal ein Schock, kennt jeder, wenn er ins kalte Wasser springt. Erstmal ist es okay, die, die Atmung geht komplett hoch, Dein Herz fängt erstmal, weiß nicht genau, was da passiert und das natürlich dann, wie du schon sagst, auch, auch einem gesunden Menschen mit mit Herzkreislauf kann er schnell Herzkreislaufprobleme kriegen und einen Kälteschock bekommen. Das kann schon passieren, deswegen sagt man, langsam da reingehen, erstmal die Füße nass machen, erstmal die Arme nass machen, dass man erstmal die herzfernen Körperregionen sozusagen kalt macht, um dann langsam dann einzusinken. Aber ich sage, wenn man da einige Sachen beachtet und jetzt nicht wirklich Vorerkrankungen hat, ist das doch aus, ähm, ja, bedenkenlos, kann man da sagen.
0: Hm, würde ich jetzt nicht so sagen, ich, hier spricht der die... Die Vernunft und sagt nochmal, bevor ihr so einen Scheiß <lacht> stimmt, macht, ja. bevor er so einen Scheiß macht, konsultiert am besten euren Arzt.
1: Ja, ja, das sowieso, und äh,
0: fragt ihn, ob das für euch individuell okay ist. Und ähm, ansonsten, ja, wenn er sagt, hey, go for it, dann könnt ihr es machen. Aber davor nicht. Ganz klar, klares nicht. Ähm, musstest du irgendwas unterschreiben? Das wird mich jetzt so rein, also weißt du, dass du das auf eigene Gefahr Ach, ja. machst? Ja, ja, haben wir unterschrieben. Da, da sollten schon allein schon die Alarmglocken läuten, weil so ganz ungefährlich kann es dann nicht sein. Also zum Beispiel beim Tennistraining. Entschuldigung, ich trinke nichts <nix> kohlensäurehaltiges <lacht> äh, und trotzdem trinken ganz so normalen Tee ganz normalen Tee. Also beim <lacht> Tennistraining muss man zum Beispiel sowas nicht unterschreiben. Könnte ja. man vielleicht auch sich überlegen, ob man was sowas unterschreiben muss. Aber bei sowas, na, also das sollte immer auf jeden Fall berücksichtigt werden. Ist jetzt ja. nicht ganz ohne. Aber die, die, die Benefits, klar, die liegen klar auf der Hand und ähm, ist ein wirklich sehr spannendes Thema, wie Definitive. ich finde. Aber finde ja. ich schön. Also ich spreche hier mit einem neuen Schrambini quasi. Äh,
1: mit einem mental ja, starken Schrambin. Doch, doch ich, ja. Das, das also, macht mir Angst ich, ich für die deutsche ich,
0: Meisterschaft. Also.
1: <lacht> ja, 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 Das Problem ist, es gibt halt keine Ball Ballmaschine für Touch Tennis, mit der ich trainieren ja. kann. Ja. Und auch keine Ballwand. Das ist, das ist ein bisschen der Nachteil. Ich muss jemanden finden, der mit mir spielen kann. Ballwand. ist auch ein ja. bisschen, aber das ist nicht, nicht so nicht so wie im Tennis. Tennisballwand ist ja eher. Noch vergleichbar mit dem, was im Tennis dann passiert, auch wenn es natürlich komplett anders ist. Aber hast du schon mal gegen die Ballwand gespielt, als Touch-Tennis-Spieler? Ja, ja. Okay.
0: Ich äh, habe einfach gegen die Hallenwand äh, gespielt. Die ist bei uns mit so einem mit Teppich überzogen. Frag mich nicht, warum. Das waren die 90er Jahre. Die fanden das damals irgendwie toll oder so. Wahrscheinlich auch wegen Schall. Und mhm. äh, es geht wunderbar, ja. Ja, ja. Man kann total entspannt äh, mit einer Ballwand. Touch Tennis trainieren. Geht gut.
1: Ja. Was ich noch, sorry, was mir gerade auch einfällt, bezüglich Bluthochdruck gibt ja wirklich äh, auch einige, die unter Bluthochdruck leiden ähm, in Deutschland und für die ist es wirklich gefährlich. Also da sollte man äh, alles, was Richtung Blutdruck, Richtung Herz, wie du schon gesagt hast, aber Bluthochdruck ist wirklich, äh, kann lebensgefährlich dann sein, ähm, weil das genau das ja nochmal verstärkt, dieses, diese, diese, diese Kälteschock und äh, dann kann es wirklich sehr gefährlich werden. Von daher. Ja. Genau. Wie ich schon sagte. So geht zum Arzt, checken konsultiert, lassen, konsultiert genau, checken lassen
0: und dann kalt experimentieren.
1: Genau, langsam rantasten, erstmal kalt duschen,
0: am so besten es sitzen,
1: aus. dass er nicht zusammenklappt und so weiter. Genau,
0: und so fort. Genau. Hast du tatsächlich so eine letzte Frage zu, zu so einem Thema und dann ja. schwenke ich über zu Touch Tennis und dann können wir die letzten paar Minuten traditionsgemäß irgendwas über Tennis kurz labern. Hast du, bist du wirklich einer dieser Leute, die im Sitzen duschen? Es gibt ja so Duschhocker, was ich ja. was ich persönlich völlig abartig finde.
1: Du redest von Duschhocker jetzt dem Gestell, was man hinsetzt, um sich draufzusetzen oder Duschhocker, ja. die Person, die man, die sich hinsetzt, die nennst du Duschhocker?
0: Nein, nein. Es gibt... So ein Stuhl, also so ein Hocker, auf dem man sich setzen Schemien, kann ja. zum
1: Duschen. Ähm, Habe ich noch nie verwendet. Ich musste tatsächlich die ersten paar Tage in meiner neuen Wohnung hier im Duschen äh, duschen, äh, im, im Sitzen duschen, weil, kannst du dir das vorstellen, dass in der Wohnung eine Badewanne drin ist, kein, äh, kein Gerüst, wo man die Brause einhängen kann und der Schlauch vom... <lacht> vom ja, vom, vom Wasser, von der Wasseröffnung ist nur so groß, dass wenn du stehst, den maximal an die Schulter kriegst. Okay, also so. Das habe ich nicht verstanden. Habe ich die Makler dann auch gefragt, das war eine Neubauwohnung, so, wo ist jetzt da der, also den Sinn sollst du mir mal bitte erklären. Also ich verstehe den Sinn, wenn man da nichts hinbastelt, weil man dem Mieter ein bisschen die Chance lassen will, sich selber dann das so hinzubauen, wie er das gerne möchte. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Habe ich ja dann auch gemacht. Aber dass der Schlauch zumindest so groß, so lang sein soll, dass du zumindest dir mit der Hand über den Kopf, und ich bin jetzt, ich sage, ich bin eins Anfang 80, groß, das ist jetzt ein Durchschnittsmensch. Das war schon komisch. Und da habe ich mich dann auch im Sitzen dann relativ dämlich gefühlt, muss ich auch sagen, mich dann schon, in ne? die Badewanne reinzusetzen. Wobei ich, ähm, bei meinen Eltern, die haben so eine kleinen, so einen kleinen in der Dusche, das, das ist quasi also ein bisschen so eine offenere Dusche gemacht, äh, wo man sich auch hinsetzen kann an der Seite, Also wie so eine kleine Ablagefläche oder auf der Höhe, wo früher die Badewanne war oder die Ende der Badewanne, wo man sich hinsetzen kann. Das finde ich dann auch mal ganz cool, sich da hinzusetzen und dann irgendwie das warme Wasser über einen drüber <lacht> träufeln zu lassen oder jetzt das kalte Wasser mittlerweile, aber, aber ich habe mir jetzt keinen so ein Schema gekauft. Do war das.
0: Nein, 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 finde ich völlig abartig, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also falls es bei euch so Duschhocker gibt oder wie soll man die nennen, bitte melden yeah, yeah. Und, und mir mal die Benefits erklären, weil ich checks auch einfach nicht. Ich gehe doch in die Dusche, dusch, schnell, ich mich da jetzt nicht hinsetze. Oder sind die Leute dann so müde, dass sie sich dann hinsetzen? Oh, das Match war so krass und ich bin so müde, ich setze mich einfach mal hin und dusche mich so. Weiß nicht.
1: Also Ja, ja im Kreislauf kann man das jetzt, ja, vielleicht. Ja, aber auch nicht okay, das lasse ich natürlich erklären, gelten, wenn die Leute irgendwas haben und
0: sich deswegen hinsetzen müssen, dann kann ich das verstehen. Aber wenn jetzt ein kerngesunder Mensch reingeht und sagt, oh, jetzt muss ich mir auch mal setzen beim Duschen, boah, das es, ich nicht, du. Das,
1: stimmt, also, das wäre durchaus komisch. das du bist ist bestimmt auch den Sitzhocker to go, dass du dann in der Dusche, umkleide, ja. in der Halle, dann dich dann <lacht> mit deinen Jungs einfach hinsetzt. <lacht> ja, Habe ein ich Bärchen auch noch nicht erlebt. So. Ja? Ja, kann es aber bestimmt auch geben. Sensationell. So, ja. jetzt hiermit würde ich sagen, Dennis. ist es abgeschlossen.
0: Touchdowns, kommen wir erst zum Touchdowns. Wenn ich.
1: Touch sorry. Ich war am Wochenende. Podcast.
0: So, so sieht's aus. Ich war am Wochenende mit Ingo am Stuttgarter Schlossplatz. Das habe ich gesehen. Im Rahmen Stimmt. des Tennis. Guck mal, jetzt, ist hier, jetzt kommt hier Tennis ins Spiel. Tennis, ja. äh, Porsche also. Grand Prix Tennis Turnier. Ja. Die machen immer so traditionell ein paar Wochen davor, ähm, stellen sie so einen kleinen Court auf. Also direkt wirklich auf der Königstraße, wo die meisten Leute vorbeilaufen, stellen sie einen Court auf und machen dort meistens so ein Kids-Training. Hm. Haben sie dieses Jahr auch gemacht. Ähm, aber danach... Ein Tennisplatz auch, oder? Nee, 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 nee. mini Minicord. Das ist ein
1: mini -Court. Okay, Minicord.
0: Okay. Der hm. war ein bisschen kleiner als ein touch tennis Court. Wir haben danach unsere Tapes auspacken müssen und den Kort etwas vergrößern müssen. Mhm, okay. äh, und danach kamen wir dann dran und haben dann Touchdowns gespielt und da ging dann erst die Party los, ich sag's dir, da waren die Leute nicht mehr zu halten. Alle Geil. wollten spielen, wir haben so ein, äh, wir haben mehr oder weniger so ein Showmatch gemacht mit Ingo ähm, und das war wirklich spannend, weil einfach Leute, die vielleicht auch gar nichts mit Tennis zu tun haben und nicht nur vielleicht, sondern bestimmt nichts mit Tennis zu tun haben, da stehen geblieben sind, zugeguckt haben, es irgendwie spannend fanden und dann danach spielen wollten. Das war cool und es kamen natürlich auch Leute, die Tennis spielen, die wollten erst recht spielen. und hey, Was ist das? Hey, was macht ihr da? Wieso könnt
1: ihr da so draufhauen? habt keiner so richtig gecheckt. Und und der Ingo hat sich dann vorne an einen Stehtisch hingestellt, hat die Kasse aufgemacht und hat dann gesagt, so, wir genau. gehen rein. Wer will gegen den Glatzkopf spielen, wer schlägt den Glatzkopf? Für 100, 100 Euro, alles klar. 100 Euro, los das, geht's.
0: Das kommt, das kommt ja erst bei dem, bei dem Festival, beim Porsche Cup. Okay, das das ja. wird es dann tatsächlich ja, und geben.
1: Und ich kommentiere das dann. Das genau, und du dann. kommentierst es dann. <lacht> genau,
0: und äh, das war wirklich spannend und es war okay. sehr interessant. Und auch mal wieder so unter... Publikum zu spielen war, war spannend und äh, cool. Das glaube ich. Coole Erfahrung mal wieder. Da kamen auch wieder Leute vorbei, die mich natürlich dann auch kannten vom Tennistraining und äh, was machst du hier und so. Und ähm, ja, also das war Center Court hoch drei, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, du, da sind bestimmt ein paar tausend Leute vorbeigelaufen in der Zeit. Ich mein, da ja, ja, ja. Das war wirklich spannend. Das Wetter sei ja. Wetter sah ja blendend aus. Du ja, siehst blendend fantastisch. aus. Das kann dann ja nur wirklich eingeschlagen haben, wie eine Bombe. Ich bin gespannt, wie es dann äh, beim Porsche gab. Das ist äh, schon ja, jetzt, äh, in drei Wochen. Ich sage jede, jede, jedem Podcast, sag ich, ja, ist ja in vier Wochen, jetzt in drei Wochen. Oder genau. sind drei Wochen jetzt noch?
0: Ja. Gott sei dann, Dank sind wir da nicht so den Elementen ausgesetzt, weil ich muss schon sagen, also am Samstag war es wirklich eklig draußen. Also ekelhaftes Wetter. Es hat immer mal wieder geregnet genieselt, ja, es hat okay. gewindet, also so fast schon gestürmt. Und Hä?
1: Auf Instagram habe ich nur Sonnenschein gesehen und so voll, hey, geil. <lacht> das ist wenn man seine der die tollen Sachen auf Instagram reinstellt und nicht auch mal zeigt, wie scheiße es ist. Ähm, Bist du auch schon verfallen der Welt? Der ja, ja, klar, total. Der perfekten Online-Instagram-Welt.
0: Total, Alle, alles ist shiny dort. Alles ist richtig shiny. Ja,
1: ja. Das trügt Jungs und Mädels, wenn ihr da draußen, vor allem die jüngeren Zuhörer, wenn ihr glaubt, dass das alles immer stimmt, was da gezeigt wird. Stimmt auch, aber meistens nur eine Momentaufnahme. Und die wird meistens dann auch ein bisschen gestellt, wird gefiltert oder gefaked. Von daher, ja, das sieht oft ganz, ganz anders aus.
0: Das finde ich auch richtig gut, dass man bei Instagram, wenn man ein Video macht, über Stories oder Reel, man sieht auch den Fotoeffekt, den, den man dabei benutzt hat. Mhm. Doof wird es nur, wenn man das in einem anderen Programm bearbeitet und dann hochlädt und dann sieht man natürlich nicht was. Aber zu 99% sind alle Sachen bearbeitet mit irgendeinem Filter. Es sieht Die Farben sehen in echt ganz anders aus. Das, steht schon, mal, das, also das steht schon
1: mal fest. Das stimmt. Das
0: steht schon mal auf jeden Fall
1: fest. Mir, mir ist gerade, wo du gerade sagst, mit Kälte und Wind und so weiter, ist mir gerade noch was eingefallen, ähm, auch wenn ich ungern nochmal zu dem Thema zurückkomme. Eisbaden. Eisbaden. <lacht> <lacht> wenn ihr kälteempfindlich seid und sagt, oh, ihr friert schnell und ihr habt immer kalte Füße, das könnt ihr extrem dadurch schulen, dass ihr Eisbaden geht. Danach wird euch, also ihr seid dann keine Frostbeule mehr. Nur kurz am Rande. Okay, weiter zurück zum Thema. Porsche Cup. Porsche Cup,
0: ja. Ähm, ja, das war's. Ich habe ich hab quasi schon trainiert auf dem Schlossplatz. Ich bin Zuschauer quasi jetzt gewohnt. Scheibenkleiste, ich muss echt mich ranhalten. Und äh, ja, es geht, es geht bald, bald los, Schrambinchen. Und ich freue mich richtig tierisch, obwohl natürlich die ganze Vorbereitung hier jetzt auch stressig ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem macht es mega Bock, und da muss ich auch meinen Kollegen Ingo hier an dieser Stelle loben, weil er ist federführend, was so die ganze Organisation angeht und so. Ich stehe meistens nur daneben und sehe einfach gut aus. Ähm, mm -hmm. Ja, und spiele, genau. Ähm, <lacht> aber so die ganzen guten Ideen und die ganzen Challenges und so kommen vom Ingo. Und, ähm, Ingo Bestermann. Mann. Bester Und bester Mann. Also das Feld wird echt langsam tough. Wir haben einen Top-Paddelspieler dabei, der echt gut den Schläger heben kann und wirklich sehr sehr fit ist. Ich glaube, er ist gerade Nummer neun oder so in Deutschland Paddel-Rangliste. Ähm, okay. Ja, also es wird tough, es wird tough Schrambinchen. für uns zwei.
1: Ich, Aber ich komme, ich reise ja extra ein bisschen früher an. Ich habe ja extra so einen du hast Job noch Zeit. angenommen dort genau, und genau. Äh, habe das ja auch mit Kalkül gemacht, dass ich noch zwei Tägchen da vor dem Turnier, ein bisschen das ein oder andere kleine Spielchen da machen kann, wenn da die Zeit dafür bleibt. Und <lacht> ja. ja, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich bin ich bin ready. Du bist ready. Äh, und nachdem Obwohl wir... Ready noch nicht ganz, aber heiß auf
0: jeden heiß Fall. Heiß auf jeden Fall. Heiß wie Frittenfeld. Ja. Ähm, wenn man sich das Tennis auch so vom Wochenende oder der letzten zwei, drei Wochen mal anschaut, das ja. kann einen auch ein bisschen pushen, weil was die Jungs da gezeigt haben, ist schon sensationell. Gerade dieser eine Ballwechsel, der jetzt, jetzt schon als der Ballwechsel des Jahres gehandelt wird zwischen Sinner und Alcaraz. Das ist schon echt krass, was die da gezeigt haben.
1: Absolut. Und ich finde es großartig, dass das wirklich passiert. Weil jeder fragt sich ja, was ist nach den Nadals, Djokovic und Federas? Fallen wir da in ein Loch? Da ist dann nicht mehr so die Rivalität. Da, da passiert sowas nicht. Jetzt haben wir doch schon auch klar, aber auch bei den Jungs Matches, und Matchups, die wir wahrscheinlich häufiger sehen, wo auch schon vier, fünf Mal äh, passiert sind, wo dann auch schon klar, das war schon ein episches Halbfinale der Alcaraz-Sinner, äh, wo Sinner einfach einen eigentlich unschlagbaren Alcaraz in drei Sätzen rausnimmt, wo eigentlich alle gedacht haben, dass der Miami gewinnen wird, weil er echt unglaublich gespielt hatte, die Matches davor. Und der Ball wächst natürlich klar. Das war das seine Häubchen eines wirklich grandiosen Matches. Ähm, und. Dann Medvedev, der das dann gewinnt am Ende. Ähm, Sinner ein bisschen körperlich tatsächlich auch äh, Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen mit Krämpfen zu kämpfen gehabt. So ein bisschen wie Rune, der immer wieder mit Krämpfen wirklich auch ähm, ja, belastet wird. Und da wird sich sicherlich, was Medvedev, Alkaras Sinner, Rune, wird sich sicherlich da was herauskristallisieren für die Jahre. Und natürlich sowas ist ja Werbung für den Sport. Und deswegen fand ich es das toll, dass sowas dann auch mal wirklich durch alle Medien ging und selbst... Ich habe dann einen mitgenommen von meinem Eisseminar. ich will da nicht wieder zurück zum Thema, aber ich habe jemanden mitgenommen mit <lacht> mit, äh, mit Mitfahrgelegenheit, weil ich das dann bei längeren Fahrten manchmal ganz gern habe, dass ich einfach jemanden mitnehme und mit dem ein bisschen quatschen kann. Und der war ein bisschen, ein bisschen Tennis äh, begeistert und selbst der hat den Ballwechsel gesehen. Der hat gesagt, ja nee, das Turnier habe ich nicht gesehen und ich schaue manchmal Slams und so ein bisschen interessiert bin ich schon. Aber den Ballex, den habe ich, hab ich auch gesehen, den habe ich zugeschickt bekommen. Das war ja schon unglaublich, sagte er dann. Ich sage so, ja geil, geil, cool, dass so jemand, der eigentlich das, das Turnier nicht sieht, das Match nicht sieht, aber der dann schon so ein bisschen mal die Namen hört, mal sieht, was die für ein geiles Tennis spielen. Das fand ich ganz, ganz cool, dass das da auch bei ihm ankam.
0: Ja, total. Also ich, mich freut es auch äh, sehr, dass kein Loch jetzt entsteht tatsächlich nach den Big Three. Und vor allem sind ja noch ein paar dabei. Also Djokovic ist ja noch mittendrin sozusagen, statt nur dabei. Bei Nadal, ja. der hat jetzt gerade in Monte Carlo habe ich hat mir mein Souffleur hier zugeflüstert, dass er ja. rausgezogen hat. Also der ist immer ja, noch ja. Äh, am Kämpfen. Ähm,
1: Alcaraz auch übrigens, hat mir mein Alka Souffleur zugeflüstert okay. ja Der hat auch rausgezogen nach Miami, weil er immer noch äh, ja, mit einer Handgelenks äh, Problematik laboriert und noch an was anderem am Oberschenkel, glaube ich. Also ist auch nicht in Monte Carlo dabei. Die schonen sich natürlich, die wollen natürlich den Höhepunkt French Open nicht, in, nicht riskieren. Und sind auf jeden Fall erstmal beim ersten Masters in Monte Carlo, was ja da nächste Woche stattfindet, nicht dabei, wo ich vielleicht sogar hinfahren werde. Da müssen wir mit der Podcastaufnahme mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich bin vielleicht bin vielleicht dort unten, muss, bin ich gerade am Planen. Genau. Okay. Gespräche, Gespräche laufen auch mit einem, zwei Top-Ten-Spielern, die suchen einen Trainer, an der das Team ein okay. unterstützt. Ja, dann da kannst du dann auch auch gleich... Spiel gebracht, auch.
0: Ja, nee, mich brauchst du da gar nicht ins Spiel bringen, weil ich, ähm, also jetzt mal wirklich ganz im Ernst, diese Reiserei, die würde mir für drei Wochen würde die mir Spaß machen und ab Woche vier wäre ich schon mega pissed und würde sagen, mach deinen Scheiß selber, ich gehe nach Hause. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das, da muss man für gemacht sein, das stimmt, das stimmt. Diese Reise ja,
0: Und auch in dem richtigen Lebensabschnitt sein. Also weißt du? Ich bin auch schon etwas älter. So. Äh, die Familiensituation das ist, etwas eine andere ist da als, gesagt. Genau. <lacht> Schnauze hier gesagt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also das, für mich wäre das nichts. Aber du kannst, du kannst machen. Du bist nur jung, geh mit den top 10 spielern stoß dir die Hörner ab und. Viel Spaß dabei. Stoß
1: <lacht> nee, ich bin, ja, ich muss ja, ich muss mich auf die Touch-Tennis-Karriere auch ein bisschen konzentrieren, von daher so sieht's so das aus. lasse ich in den Vertrag dann reinschreiben. Allerdings, Schauen hey, mal.
0: diesen Ballwechsel zwischen Alcaraz und Sinner müssen wir auch ein bisschen relativieren, ja. weil bei Touch-Tennis sind solche Ballwechsel wirklich tagtäglich. Also das ist quasi äh, bei jedem Match sind zwei, drei Stück dabei. Okay. Natürlich bedingt nur durch diesen Ballabsprung. Aber wenn das man verstehe. quasi sensationelles Tennis sehen will, muss man Touch Tennis gucken. So.
1: Geil. Tennis. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich, ich freue ich freu mich dann auch wirklich, dass, dass ich einige Leute dann auch ähm, dort sehe bei dem, bei dem Event. Also ist es auch Porsche Cup, wie gesagt, mit den besten Damenspielern, das be beliebteste Turnier auf der Damentour, äh, was jedes oder was sehr, sehr häufig als beliebtestes Turnier gewählt wird. Und da werden doch sicherlich die ein oder anderen Tennisblauschhörer auch vorbeischauen. Da freue ich mich auch schon den einen oder anderen mal. <lacht> Vielleicht mal ja ein bisschen den Schläger zu schwingen auf dem Touchdown-Squad.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Schrambini, ich habe ja den Haken geworfen vorhin, als du da geredet hast über deinen Eis, äh, Eisschlotzen und ja. so. Ja, ja. Und zwar ging es darum, ähm, dass viele Leute sagen, äh, das ist überhaupt nicht meins. Und äh, nee, lass mal, ist schön, aber geh du, mal, geh du schon mal vor, ich komme nach und so. Ja. Und ich habe gerade... Vor einer Stunde oder vor zwei Stunden vor unserer Podcastaufnahme habe ich darüber nachgedacht, wie man quasi seine Leidenschaft findet und im ganz im speziellen Fall jetzt quasi Tennisleidenschaft entdeckt und auch dran bleibt. Weil es gibt ja immer so diese, diesen Ratschlag, ja, folge deiner Leidenschaft. Und das ist manchmal so: naja, wenn du keine Leidenschaft hast, dann was sollst du dann folgen? Also weißt du ich meine? Ähm, und deswegen wollte ich dich fragen: War das damals für dich, als du Tennis entdeckt hast, war das so, ey, krass, ich habe jetzt eine Leidenschaft entdeckt und jetzt folge ich der mal, oder war das doch anders?
1: Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich da anders bin als andere Menschen, ich habe das Gefühl, dass ich da ein bisschen anders bin, dass ich mich an so viele Sachen gar nicht mehr wirklich dran erinnern kann. Ich kann mich daran erinnern, das war eine Tennis-AG, ich weiß auch, dass ich mit einem Freund mich dann auch in dem Verein dort angemeldet habe, damals zum Training gegangen bin, das war's. aber ich kann dir nicht sagen, ob ich da mega Spaß dran hatte, Feuer, Flamme war, ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt, das weiß ich noch und da war ich gut und das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber Tennis muss mir auch irgendwo Spaß gemacht haben, weil ich hab das ja auch dann lange gemacht und offensichtlich ja dann wirklich zu meinem Lebensmittelpunkt dann ähm, kreiert und den Spaß dann, seitdem ich mich daran erinnern kann, klar, auch Spaß gehabt, aber wie das von Anfang an war, kann ich dir tatsächlich gar nicht aus eigener Erinnerung erzählen. Kannst okay. du das?
0: Ja. Also ich fand das natürlich schon alles sehr spannend, weil mein Vater ja Tennistrainer war. ja. Aber bei mir war das ja quasi schon so, dass der Weg mehr oder weniger vorbestimmt war. weil Ich habe dir doch erzählt, bei meiner Geburt hatte ich so einen Schlüsselbeinbruch und meine Mutter hat so aus dem Krankenhausfenster meinem Vater das zugerufen. Damals war das noch üblich, dass der Mann gar nicht dabei ist, sondern unten halt irgendwo, keine Ahnung, im Hof wartet. Also sie zugerufen, ey, der hat einen Schlüsselbeinbruch. Und mein Vater so, ja, auf welcher Seite? Ja, auf der rechten Schulterseite. Mach nichts. Und dann spielt er mit links Tennis also weißt du, das war so mhm. ganz klar, der Junge wird Tennis
1: spielen ähm, aber du war, bist ein Rechtshänder geworden oder nicht? Du spielst ich, bin, ich bin
0: ein Rechtshänder ja, ja. und auf okay. jeden Fall ähm, mein. Ähm, aber geile
1: Reaktion auf jeden Fall ja, ja. finde ich gut finde ich, find ich auch nicht schlecht finde
0: ich, find ich auch nicht schlecht, ähm, ich kann mich daran erinnern dass ich das schon interessant fand, was mein Vater macht und natürlich jeder Sohn findet die Arbeit von seinem Vater zumindest wenn man sehr jung ist oder noch in jungen Jahren noch spannend irgendwann flaut es dann ab und ich fand es dann schon spannend, aber ich würde zu keiner Sekunde behaupten, dass Tennis für mich eine Leidenschaft war von Anfang an. Dass ich gesagt habe, mhm. ich muss unbedingt Tennis spielen. Ich, sonst bricht für mich die Welt zusammen und dann kann ich meiner Leidenschaft nicht folgen. Mhm. Sondern es war eher so, dass ich angefangen habe, gespielt habe und dann während dem Prozess, also quasi während dem Spielen über die Jahre, sich das dann als eine Leidenschaft entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich der gesündere Weg, seine Leidenschaft zu finden. Weil ich habe auch zum Beispiel oft gedacht, oh cool, jetzt habe ich noch irgendwie eine zweite Leidenschaft entdeckt oder so. Und dann beim Tun habe ich gedacht, oh nee, was ein Scheiß. Also beim tiefer in die Materie einsteigen, habe ich gemerkt, oh nee, macht mir doch nicht so Spaß. Obwohl ich von Anfang an gedacht habe, das ist cool, das will ich machen. Weißt du, ich meine? Also und was ich damit jetzt sagen will, ist, dass man manchmal eben die Dinge tun sollte, die einem anfangs nicht so shiny erscheinen oder nicht so erstrebenswert. Aber wenn man dann dran bleibt, dann entdeckt man beim Doing vielleicht eine Leidenschaft dafür und bleibt dann dabei und wird dann gut.
1: Mit Sicherheit, da bin ich, glaube ich, bei dir, da würde ich ähm, das bestätigen, äh, weil das ist mit vielen Sachen, die man ja ausprobiert, wo man so anfangs so sagt, okay, ja, okay, aber wenn man sich da wirklich rein, in, man muss sich erstmal mit der Materie beschäftigen und wirklich da rein, äh, rein saugen lassen und auch mal sich das Bewusstsein dafür, für verschiedene Aspekte, diese Leidenschaft begeistern können. Und dann, glaube ich, steigt das mit mehr und mehr Input und mit mehr und mehr Experimentieren und mit mehr und mehr Zeit, die man dann dort verbringt. Da bin ich ganz bei dir, dass das erstmal wichtig ist, das anzufangen und um was zu machen, um dann zu sehen, ist das was für mich und ist das oder ist das nichts für mich? Und das dann auch wirklich mal eine Zeit lang zu machen, jetzt nicht einmal Tennis spielen und dann sagen, ah nee, nee, das, das funktioniert nicht. Also das gibt es auch. Also bei manchen Leuten, wenn ich die <lacht> sehe mit dem Tennisschläger, dann sage ich auch, okay, gut, äh, hakt das Thema bitte ab. Nimm dir ein, äh, eine Kamera in die Hand und versuch mal Fotografie vielleicht aus. Vielleicht ist das was für dich. Aber ja, <lacht> bist, das, bist das gibt es auf jeden Fall Nee, nee, ja, ich nicht gar, nee, das gibt eigentlich. Es gibt ja wirklich Leute, die so ein bisschen talentfrei sind und manche gibt es komplett, die sagen einfach auch von sich, nee, mit zum so Schläger und das, das geht nicht. Ich, ich, hab, ich, ich krieg's einfach gar nicht hin. Und wenn die halt von vier Bällen, die du zuwirfst, an drei vorbeischlagen, dann weißt du, okay, das kann mit der Leidenschaft, könnte das auf steinigem Weg äh, nur stattfinden. Aber
0: kann trotzdem auch funktionieren, weil es spielt äh, ja keine Rolle ähm, also auf welchem Niveau man dann spielt, Hauptsache man hat dann selber Spaß und wenn einem der Weg, also der Prozess Spaß macht, dann kann es trotzdem zu einer Leidenschaft werden, also von daher bestimmt, da würde ich das jetzt so ein bisschen relativieren, aber ähm, ich habe mich aber hast du also, schon mal <lacht> sorry
1: <lacht> nee, wenn einer jetzt dreimal von vier am Ball vorbeischlägt, ich bin gerade überlegen, ob ich da mit sehe, der daran Spaß hat, wahrscheinlich eher sich totlacht über sich selber, dass er, dass er da einfach das gar nicht hinkriegt. Naja, aber.
0: naja, schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel andere Sportarten siehst, ähm, sind die wirklich von, von äh, Rückschlägen sehr geprägt. Surfen, Wellenreiten, Kelly Slater. Ey, bis du, du auf dieses Brett mal stehst und eine Welle nimmst, dann vergeht wirklich, wirklich sehr viel Zeit. Also die ersten, keine Ahnung wie viele Male, haut es dich hin, du kannst, oder du stehst auf dem Brett, aber die Welle ist halt schon vorbei, die ist schon weg und also, aber das da muss dazu. man wirklich einen langen find, das,
1: Atem haben. Ja, aber ich finde, das gehört dazu, du weißt bei der Sport, das gehört dazu und musst denn und weißt, dass yeah. das der Weg ist beim Tennis, okay, da gibt es ja Leute, die können das halt direkt von vorne rein. Fußballer ja dann tendenziell haben schon ein Ballgefühl und wie gesagt, dieses Verständnis vom Ball im Raum und Körper im Raum und Auge-Hand-Koordination, dann gibt es ja manchmal bei den Klapp dass er von Anhieb ganz gut, ja. beim Surfen nicht. Es gibt ja keinen Surfer, der doch, jetzt auch doch, Anhieb doch. auf gibt's das Surfer steht.
0: Doch, doch, gibt es auch. Gibt's ja, auch. Aber die Leute, die zum Beispiel Lewis Hamilton, habe ich Videos von dem gesehen, wo er das erste Mal auf dem Brett gestanden ist. Das ist ein Wahnsinn. Da steht, nimmt die Welle und gut ist. Das erste, es ist, okay, der Typ krass. ist Wahnsinn, das ist aber wirklich ein Ausnahmetalent, also der kann glaube ich wirklich auch alles, ist echt krass. Hast du gewusst, dass der als kleiner Junge, ich ähm, glaube britischer Meister war, also irgend ein so als 9, 10, 11 jähriger Steppke, war der ähm, britischer Meister in so ferngesteuerten Autosrennen. Okay. Was ja völlig, völlig, krass ist, weil du musst da also das räumliche Denken ist ja total abartig, wenn du da so ein Parcours fährst und da musst du ja fünfmal ah ja okay, wenn ich jetzt nach links lenke, dann fährt ja das Auto nach rechts so nach dem Motto. Also weißt du, was ich meine, das ist ja völlig ja, ja, absurd. Und da war der, da war das schon so krass gut. Also der Junge ist einfach abartig, was sowas angeht überhaupt.
1: Fun und Fact #funfact
0: Ja, Fun Fact nebenbei. Also auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch so Warnschilder draußen im Platz machen. Hey, es könnte sein, dass wenn du zum ersten Mal <lacht> spielst, du erstmal 20 Mal am Ball vorbeischlägst, bevor es Spaß ja. macht. Und wenn wir, also, wenn wir das jetzt vergleichen, die Welle zu nehmen und die Welle zu stehen und einen Ballwechsel zu haben. Ja. Also, das kann, ein richtig, das kann man schon einen richtigen Ballwechsel mit zehn Mal hin und her, so mit jemandem auf deinem Niveau. Alter Schwede, das kann dauern.
1: Das ist teilweise ersch erschreckend und das kann ich mal allen Breitensportlern hier sagen, dass es manchmal für mich erschreckend ist, wie das bei Leistungssportlern ist und bei wirklichen, ja auch Profisportlern, wenn die sich einschlagen, wie oft die dann einen leichten Fehler machen, wo der Ball ausgeht oder ins Netz geht, weil sie einfach gar ja, nicht mit dem Fokus dabei sind und dann wirklich, wenn du sagst, ihr müsst jetzt mal 20 Kontakte hinkriegen, jeder 10 Schläge durch die Mitte, ohne Vorgabe von Zielen oder Tempo, dann ist das schon eine Challenge für die, für die manche. Und da reden wir wirklich von den besten äh, unter 14-Jährigen zum Beispiel, die da draußen rumlaufen in der Welt. Wo ich echt denke, krass, also äh, nicht denken, dass ihr als Breitensportler, wenn ihr da mal zwei, drei Fehler zu viel macht, dass ihr denkt, oh nee, und das kann ja nicht sein und ich darf die Fehler nicht machen. Wirklich auch selbst Profis, hoch zu den Profis, äh, ist es so, dass sie bei den, bei den einfach durch die Mitte hitten, natürlich auf einem anderen Grundniveau, aber auch da wirklich regelmäßig Fehler machen und das nicht, nicht ganz so einfach ist, dass man sagen kann: Ja, 100 Mal miteinander spielen ist kein Problem. Ich kann mich an eine, an eine Übung erinnern, in der Akademie, da habe ich selber mitgespielt. Mit der Viktoria Golovic auf der anderen Seite, die jetzt beim vermöbelt im Viertelfinale auch war, äh, und meine Spielerin auf meiner Seite. Und wir mussten 100. Ähm, 150 Kontakte musste die Viktoria haben, 75 ich und 75 meine und meine Spieler mit der ich damals gearbeitet habe und wir waren alle klar wir konnten ja auch Tennis spielen sie stand 600 ich kann auch ein bisschen spielen ey das war so eine Challenge klar das sind dann das sind dann 300 Kontakte das ist schon richtig viel für die die ein bisschen das mal ausprobiert haben wie wie viel Kontakte man schafft aber Ey, das war eine richtige. Und eigentlich sollte man denken, hey, eine, die jetzt im wimbledon viertelfinal steht, die sollte das hinkriegen. Aber auch sie hat dann wirklich Fehler gemacht. Sie hat dann, äh, wir haben da wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis wir dann wirklich alles hingekriegt haben. Und je enger dann es dann hingeht zum Ziel, desto eher wirst du dann tight und desto eher hast du wirklich so, oh oh, es sind nur noch zehn Kontakte. Ich muss nur diesen Ball drüben irgendwo ins Feld spielen. Und das ist wirklich auch eine mentale Aufgabe, die äh, nicht ganz einfach, und also die ihr gerne mal zu Hause ausprobieren könnt äh, mit eurem Trainer oder auch mit eurem Spielpartner. Macht, fangt mal mit 50 Kontakten an. Einfach mal 50 Kontakte miteinander spielen, ohne Vorgabe. Es ist nicht Was für oder mal 50? 10. Ja, fangt mal. Was für 50 ja. Digi?
0: Klar, mit Nein, 10 jeder anfangen. Fim, also
1: fim, fim, jeder 25, wenn man jetzt vorn miteinander spielt oder einfach durch die Mitte, also 25 mal jeder. Das ist wirklich, und dann gebt da nicht auf und sagt dann nicht, okay, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern wirklich macht das, bis ihr das geschafft habt. wo wenn das zwei Stunden dauert, dann macht das mal. Weil dann habt ihr wirklich auch mal eine Situation, die wie in einem Match vorkommen kann, wo er wirklich, ey, dann habt ihr 40 Bälle, und es hat jetzt schon 18 Mal nicht funktioniert, und sind noch nur zehn Kontakte. Jeder von sich muss fünfmal diesen Ball ins Feld spielen und dann habt ihr genau mal die Situation von wegen jetzt wird's tight, jetzt wird's eng, jetzt muss ich eigentlich nur den Ball reinspielen und jeder kennt ja im Match, wo, wo der Gegner manchmal ein paar mehr Fehler macht und man sagt, ey ich muss eigentlich den Ball nur reinspielen diesen scheiß zweiten Return, der muss nur ins Feld. Wie dumm kann man sein, den nicht ins Feld zu spielen? Ja, herzlich willkommen im Trainings, in der Trainingsmodus, den ich gerade erklärt habe. <lacht> Bringt euch selber mal in so eine Situation im Training, dann ja. werdet ihr im Match da, da dann dafür danken.
0: Definitiv. Also von daher, ja, es kann dauern, bis man die Leidenschaft entdeckt oder beziehungsweise entwickelt. Ja. ja. Also das, das, das Und? Es kann tatsächlich dauern.
1: Ja? Wie, Felix, wie, Felix Magers, wie, wie Felix Magert gesagt hat, Leidenschaft heißt Leidenschaft, Und Leid. weil es Leidenschaft. Genau. So.
0: Ja, tatsächlich. Und auch Roger hat auch gesagt, hey, man muss den Schmerz äh, umarmen. Also, Schmerz meint damit so Trainingsschmerz und Dinge, die nicht klappen und so weiter und so fort. Also, das mhm. muss man tatsächlich lieben lernen, um, ja, um dann gut zu werden und äh, die Leidenschaft entfachen zu lassen. Aber wie bin ich überhaupt darauf gekommen heute Mittag? Und zwar habe ich mir überlegt: ey, wenn junge Leute ähm, quasi eine Berufs-, Berufswahl treffen, und dann muss man ja ganz nüchtern sagen, Tennis-Profi ist inzwischen, ist ja keine Leidenschaft, sondern tatsächlich für manche ein Beruf. Also einfach klipp und klar, ganz nüchtern betrachtet ein Beruf. Oder? Mhm. Wie würdest du das sehen? Weil er zum Beispiel... -Profi auf jeden Fall, klar. Zum Beispiel ähm, Spieler, die aus etwas ärmeren Ländern kommen, wie zum Beispiel aus dem ehemaligen Ostblock. Und vor allem auch in der Zeit... Ähm, als es noch ein Ostblock war, sind es ja also nüchtern betrachtet, das ist ja eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, meine Familie zu ernähren, also mache ich das. Und es hat ja nichts mit Leidenschaft zu tun, sondern einfach Kalkül. Stimmt. Und die sind aber trotzdem vielleicht gut geworden und haben dann Tennis äh, lieben gelernt. Wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> Andrea, sie kommt jetzt nicht aus einer aus seinem ärmeren Land. Aber ich meine, er war jetzt anfangs nicht sehr begeistert vom Tennisspielen.
1: Der war nie in seiner so ganzen Karriere begeistert von seinem Tennisspielen. Er hasst ja. das Spiel, hat er auch gesagt. Und, wenn, ja. und wenn, ein, wenn ein Reporter ihn gefragt hat, wie er zum Tennis steht oder wie er der ganze, die ganze Sache sieht mit dem Tennis, dann hat er gesagt, er hasst das Spiel, er, er, er kann es nicht leiden, er, er mag es nicht. Und die Reporter haben ihn nicht ernst genommen, aber er hat das Spiel nie geliebt und nie ähm, gemocht. und das war nur im Endeffekt, er hätte ja auch gesagt, er wollte er wollte immer aufhören, er hat einfach Angst gehabt vor seinem Vater, weil der gewalttätig irgendwo auch war, in einer gewissen Form, dass er Angst hatte, jemals seinem Vater zu sagen, er will nicht mehr, er hat keine Lust mehr. Und deswegen ist er, hat er weiter jeden Tag wirklich stundenlang trainiert mit dem Vater, mit der Ballmaschine und ja, hat bei mir sehr, sehr erfolgreich. übrigens äh, auch äh,
0: bestimmt eine Rolle gespielt. Also,
1: <lacht> das,
0: ja. wenn, also, schiss zu sagen, hey, nee. Sorry, if Dad. Ich will eigentlich Wasserball spielen mhm. oder keine Ahnung Schach oder Computerspielen. <lacht> Bereust du das äh, jetzt, in, jetzt
1: im Nachhinein? Das ist also wenn du jetzt nein, sagst, du hast mal so in der nein. Jugend so den Gedanken gehabt?
0: Nein, nein, im Nachhinein bereue ich es nicht, weil wie gesagt, das hat sich ja dann später dann schon zu einer Leidenschaft entwickelt. Aber, aber ähm, wie gesagt, die war jetzt nicht am Anfang gesetzt die Leidenschaft, sondern die habe ich mir erarbeitet sozusagen über die, über die langen Jahre, aber bereuen tue ich es nicht, ne, Keinen Fall. Also wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwas zu bemitleiden oder bereuen in meiner in meiner Vergangenheit, da würde ich ja mehr oder weniger in der Vergangenheit leben und mir wünschen, das wäre nicht so, aber das geht ja gar, also ist ja Quatsch. Also also, was ich meine? Das ändert ja nichts ja, an der Tatsache. Also so das Beste draus machen und äh, ja und, und wie gesagt also bei mir hat sich ja dann zu einer Leidenschaft entwickelt und äh, ich glaube aber bei ihm auch also ich weiß nicht ob du da dich wirklich zu 100 erinnern kannst dass er es das komplett immer gehasst hat das Spiel ich glaube inzwischen kann er sagen dass es ihm auch gefallen hat hier und da oh, das, ich sage das weiß ich, ich weiß sonst nur hätte er nicht so geweint Buch, das, weißt du sonst hätte er bei seinem Abschied hätte er gesagt er wisst ihr was
1: ja. Go, go fuck
0: yourself. Nein. Ciao.
1: Nein, aber das ist ja klar, dass du nach so einer Karriere dann, dass du wirklich dann, äh, der Tennis hat ihm mal viel gegeben, hat ihm eine Frau geschenkt, hat ihm zwei Kinder geschenkt ähm, <lacht> oder drei. Ähm, zwei. Aber das, ja. Aber das ist ja klar, dass dass er, dass er das natürlich das ganze positive auch sieht, Millionen und 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 so weiter. Das ist jetzt nicht alles schlecht. Also dass da natürlich Tränen hat, verstehe ich. Aber runtergebrochen auf die Jugend heutzutage, sehe ich dieses Phänomen doch natürlich auch nie aussterben, dass es Eltern gibt, die die Kinder dann halt wirklich so ja, ja, einfach triezen und so der Wunsch der Eltern eigentlich größer ist, dass der kleine Profi wird, wie der Wunsch des Kleinen das ist, vor allem in dem wirklichen Hochleistungsbereich bei den, bei den Kindern, weil welches elfjährige Kind sagt, ja, ich will den Nummer eins und ich mache alles dafür und ich verstehe, was ist was dazugehört, weißt du, und die dann den, den Weitblick da schon haben, Oft sagen, klar, ein Djokovic hat das auch schon mit sechs oder sieben gesagt. Damals mit dem Interview kennt ja jeder. Ähm, aber klar, dann gibt es ja immer diese Phasen, wo das Kind sagt, oh, ich habe keine Lust mehr, ich habe heute schlecht gespielt, ich höre auf. Und dann ist es ja, sind es ja oft die Eltern, die dann sagen, hey, du hast doch gut gespielt und bleib doch dabei. Und jetzt haben wir schon so viel da investiert, Zeit und Geld. Und ja, dann finde ich das ein schwieriges Thema, inwieweit die Eltern das weiter, ja, fast schon, erzwingen sollen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal über die logische Art, wo man eigentlich sagt, ich lasse mein Kind das machen, was es möchte. Und wenn er jetzt keine Lust mehr auf Tennis hat, dann soll er halt Wasserpolo spielen. Oder zu sagen, hey, dann spielt er drei Monate Wasserpolo und dann gefällt ihm das auch nicht mehr und dann will er wieder Tennis spielen. Das ist sicherlich auch ein Thema, wo ich ja etwas kritisch sehe, uns da einfach zu viele... Ja, verrückte Eltern in dem Sinne einfach. <lacht> ja, aber
0: das Ding ist, wenn, du, wenn man quasi das, den Berufswunsch Tennisspieler oder Leistungssportler an sich hat, dann ist man in einem Alter, wo man selber den Drive vielleicht gar nicht hat oder zu verstehen, okay, was alles dazu gehört. Also was ich meine, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Zahnarzt werden, das kannst du dich entscheiden mit 19, gehst dann studieren, was auch immer machst dann die Ausbildung und irgendwann bist du dann Zahnarzt und kannst dann praktizieren. Aber wenn mhm. du dich mit 19 entscheidest, okay cool, ich werde jetzt Tennisspieler, dann ist halt leider schon der Zug abgefahren. Das, das, ist, das ist das wesentliche Problem bei diesem Berufswunsch. Und ähm, ja, ich, die, ganz viele Top-Sportler wurden mehr oder weniger oder Top-Künstler. auch Künstler. Zum Beispiel David Garrett der musste üben und der fand es glaube ich auch nicht immer geil. Habe ich Klar, beim dunkel bei so einer Erinnerung im Kopf, äh, so ein Interview im Kopf, wo er dann ja. gesagt hat, ja die scheiß Geige gehasst, wollte irgendwie zum Fenster
1: rausschmeißen. <lacht> Beim Musikinstrumenten glaube ich das ist definitiv, weil ich kenne auch viele Kinder, die daneben im Tennis so mal irgendwas spielen und die dann sagen, okay, wenn sie dann zum Klavierunterricht oder was sie müssen, wo sie dann wirklich einen Hals haben. Aber wenn sie es dann können und dann später sagen, sie, hey, cool, dass ich die Erfahrung gemacht habe oder machen durfte, aber da auch klar, die Eltern, die da so ein bisschen halt mithelfen müssen, dass es das halt funktioniert. Aber auch viele, ja, wie du schon sagst, die einfach da keine Lust drauf haben.
0: Ja, vor allem beim Sport machst du ja irgendwie eine Art von dem Spiel. Also, das macht ja.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Zu, keine Ahnung. 30, 40 Prozent kann das Spaß machen, weißt du, wenn du spielst Match und so. Klar ist, wenn du Vorhand Longline im Korridor spielst, eineinhalb Stunden, kann das auch mal monoton werden. Aber so ein Instrument zu lernen, das ist wirklich das ist wirklich richtig übel monoton. Das, 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 das ist ein richtiger. Also quasi, wenn es euch mal langweilig im tennis vorkommt, dann immer dran denken, es könnte schlimmer sein und ihr könntet gerade irgendein <lacht> scheiß Instrument üben.
1: Das ist, das, genau, das, sag, das sagst du nächstes Mal einfach beim Training. Hey, äh, gerade wenn du jetzt gerade denkst, es läuft nicht oder es langweilig ist, fang nochmal mal Geige spielen an. Ich habe hier eine Geige mitgebracht, kannst dich mal in das Räumchen setzen, <lacht> Notenzettel hängt da schon von, dem, äh, von der Stunde davor und dann viel Spaß. Es gibt ja Leute, die schaffen es nicht mal fünf Minuten Cross, vorhand
0: Cross den Ball zu spielen und sagen, nein, ich will jetzt schon ballern, hier, Longline, Glaspunkte spielen so einfach keine Geduld der,
1: der Klassiker ja komm jetzt wann, wann wie wie lange noch können wir jetzt Punkte spielen genau das ist wirklich eine Stunde schon reinkommen ja spielen wir halt Punkte spielen wir jetzt Punkte spielen wir jetzt sofort Punkte äh, da ja. hilft da auch Star Wars
0: gucken einfach Meister Yoda es auch gesagt übe dich in Geduld junger Paar
1: das sagst du das sagst du dann dem das sage ich voll auf dem Training das sage ich wirklich ja. voll
0: auf übe ja. dich in Geduld Mann das gibt's doch nicht ja auf jeden Fall ja, so äh, jetzt genug schwadroniert über Leidenschaft und Berufswunsch und so. Aber tatsächlich ja. wirklich sehr interessant, weil ähm, ich glaube, manche Eltern aus Ostblockländern sagen auch einfach zu ihren Kindern, ey, pass mal auf, hier du gehst jetzt Tennis spielen, du wirst jetzt gut, weil dann kommen wir hier aus diesem Land und haben ein angenehmes Leben. Und dann wird alles drauf äh, gesetzt, dass das auch funktioniert. Ist, Klar. Ob das jetzt gesund für das Kind ist, Sei mal wirklich dahingestellt und sehr zweifelhaft, aber ähm, ja, so kann es so kann's gehen. Das stimmt. Crank, aber so ist es.
1: Ja. Du machst mir jetzt ein Zeichen,
0: dass ich jetzt weiterreden soll. So Schrabini, ähm, die Uhr, die Uhr dreht sich immer weiter, unaufhörlich. Und ähm, unser, unsere Aufnahmeleitung macht uns schon so Handzeichen. Wir sollen jetzt mal ja. zum Ende kommen. Deswegen würde ich sagen, Schrambini, wir machen das Ding hier zu. Vergesst bitte nicht auf Instagram uns zu folgen, denn da schwächeln wir noch ein bisschen. Wir haben immer noch keine 1000 Follower erreicht. Na? Also. Ja. Huh. Und, ran an den Speck. Ran an den Speck. Vergesst nicht, uns bei Spotify zu abonnieren und zu bewerten. Und noch diese Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst, wichtig für den Algorithmus. Folgt Schrambini auf seinem YouTube-Kanal, abonniert meinen Newsletter und ihr könnt noch ein paar andere Dinge machen, aber die zähle ich jetzt hier nicht auf, die findet ihr auch so. Und ich bin raus, Schrambini, ich gehe mir jetzt einen Tee machen und mache jetzt einen Mittagsschlaf, so wie sich das gehört für einen guten Podcaster.
1: Oh, wie lange machst du denn den Mittagsschlaf?
0: Um, so 20 bis 25 Minuten. Okay. Ah, ich sehe was auch, haben, ja. wir auch
1: haben wir auch gelernt, wie ja, so die Schlafzyklen sind und von erholsamem erholsamen Schlaf und Mittagsschlaf und so weiter. Ja, wenn Aber du länger okay. schläfst,
0: dann bist du. Bist du
1: nee, bloß nicht. Nee, nee, nee mach bloß das ja. nicht. Länger nicht. Nein, nein. Besser nicht. Alles klar, ich, ich hau mich auch. Ich hau mich nicht aufs Ohr. Ich hau mich äh, gleich zum, den Fluss. zum Training. Nee, das geht morgen früh wieder weiter. Ah, okay. Alles klar. Haut rein. Macht's gut. Viel Bis zum nächsten Mal. Tsch tsch tschau. Ciao, ciao. Ciao, tsch ciao.